0: Buenas a todos los que nos están escuchando a través de los medios digitales. Este es el episodio número 6 del de podcast de la Pastoral Juvenil Latinoamericana, Sentinela Podcast. Hoy es un episodio especial. Tenía rato que quería conversar contigo. De verdad, de verdad, estaba, Aguara, buscando como que el lugar y el momento preciso para poder conversar. Eh, quien va a estar al lado mío, hablando un poquito, va a ser Luisana Lorenzo. Ella fue coordinadora del Secretaría de Pastoral Juvenil de Caracas y ahorita es asesora de la Red de Asesores de Caracas. Y además de eso, eres la coordina coordinadora, se le dice, del programa, programa nacional eh, Jóvenes Discípulos de la Pastoral Juvenil de Venezuela. Es así, ¿verdad? Así
1: es. Así bueno,
0: saluda a todos los que nos escuchan a través de las redes digitales.
1: Bueno, nada, este, un saludo a todos pues, de, desde Venezuela, de Caracas. Estamos en lo correcto Pues en la asesora Es asesora arquidiócesana de Caracas No solo de la, no solo de la red Sino también de, de Caracas O sea, a nivel de toda la arquidiócesis Y pues bueno, ya casi finalizando El, el servicio del Programa Nacional Jóvenes y Discípulos Programa de formación
0: Yo Luisana ¿Tenemos cuántos años de mitad?
1: Wow, como 10, 11
0: 10, 11, ¿verdad? Nah, Guara, es bastante tiempo. Bueno, y nos conocemos más o menos. Creo que sí, Nos hemos tenido amistad no solamente dentro del pastoral, sino también fuera. Tú conoces a mi esposa, conoces a mi hijo.
1: Tenemos muchos amigos en común también, de, de pastoral juvenil o, o del ámbito de iglesia. Que bueno, de ahí es donde conocemos o de donde coincidimos realmente de, de esta amistad. Y después se confirma en en el Congreso Latinoamericano de Jóvenes, en el a 2010.
0: Mí, a, a mí me gusta mucho, o sea, que tú seas mi amiga y conversar contigo, porque tenemos tantas cosas en común, no solamente la pastoral, sino también hasta el punto de vista profesional, aunque no es diseñadora ni es comunicadora, pero tenemos una relación bien chévere porque... Casi que las mismas cosas en que, bueno, me va bien el trabajo o tenemos estas cosas en común de, bueno, vamos echando para adelante, tengo estos días ocupados y así sucesivamente. Pero también mmm, como esa amistad bonita que se va floreciendo dentro de la iglesia y dentro del pastoral Junior. Entonces, a mí me gusta mucho eso.
1: Sí, es un, es un justamente el caminar juntos, ¿no? El dejarse mucho tiempo, cada quien pues su, en su servicio pero caminando en, en conjunto, ¿no? que es lo, es lo importante.
0: Sí, entonces bueno, eh, para que conozca un poquito dónde conozco Luisana, o dónde Luisana me conoce a mí también, eh, pero el tema del día de hoy, del episodio, va a ser sobre la exhortación apostólica. No va a ser un super episodio, sino que va a ser un, con, un conglomerado, un, un pequeño inciso, un pequeño resumen, de la exhortación apostólica Cristo vive Que nuestro Santo Padre nos la regaló no hace mucho eh, A ver, yo, yo, yo he leído la exhortación eh, He leído algunos algunos puntos bien interesantes eh, Estábamos hablando antes del de, de programa Ella dio un tema porque estamos hoy en San Benito En la parroquia, en la parroquia de San Benito, ¿verdad? Sí, en, Santuario de San José Ah, Santuario de San José en Caracas y se está celebrando hoy un encuentro de animadores de un programa de, de la Pastora Juvenil de Venezuela que es el Joven y las Jornadas de la Juventud, que se encarga, de cierta manera, de la animación, acompañamiento y formación de los jóvenes que van o que realizan las actividades en torno a las jornadas nacionales, diocesanas o mundiales. Ese es como el, el, el concepto del, del programa El Joven y las Jornadas de la Juventud. Y bueno, Luisana nos acompañó el día de hoy haciendo un poquito ese resumen de la exhortación apostólica. Pero bueno, yo he leído algunas partes de, de la exhortación. A mí me gusta mucho cómo comienza el Papa porque dice que más que una exhortación es una carta. Y cuando tú le envías una carta a un amigo o a, un, a una persona que quieres mucho... Es eso, ¿no? Eh, le estás enviando una carta o un mensaje a alguien que quieres mucho. Porque para eso es una carta, la carta es eso. Como que, bueno, yo te quiero y quiero que conozcas de lo que me está pasando o quiero conocer de ti, de lo que está pasando. Y a mí me gusta mucho cómo el Papa Francisco comienza esa exhortación. O sea, esto más que una exhortación es una carta.
1: Sí, es una... Es algo como... Para recordar que él está allí presente, ¿no? De que no nos abandona y que no es ajeno a la realidad mundial. Y más allá de eso, sí, o sea, cuando quieres acercarte pues a, a alguien que está lejos y que no lo puedes hacer cercano por y razón, pues tú envías una carta, envías un correo y pues eso es lo que hace Francisco en esta, en esta oportunidad. Sí,
0: y... Bueno, ¿qué, ¿qué podrías decirnos de, de la exhortación? ¿O qué te ha marcado en la exhortación de lo que has leído?
1: Primero, es ese recordar de, de nuestra memoria histórica eh, todos aquellos jóvenes que han marcado la diferencia en todos los ámbitos. O sea, primero, a nivel de la Biblia, pues, nos refuerza aquellos jóvenes este, que fueron lanza y que prepararon pues, camino para recibir a Jesús, y también ese, ese momento, no solamente pues, en, en la palabra, sino que también lo hace a nivel del mundo, o sea, no, nos recuerda mucho a todos esos jóvenes que han marcado historia, y que hoy en día pues, son santos o beatos que, que nos marcan y que, que son testimonios para nosotros. Luego, pues, nos hace mucho hincapié y es algo que a mí me gusta mucho, ese reflejo de María o esa, esa como expresa de María de, de su al servicio y que nos hace bien hincapié en que debemos ser, tenemos, tenemos que decir sí sin, sin mirar mucho, o sea, sin, teniendo en cuenta que siempre vamos a tener problemas y dificultades, pero que no estamos solos. O sea, y eso es algo de que, que nos, nos invita mucho y que Francisco nos ha invitado desde mucho antes de la jornada. Y eh, hay algo que destaca mucho y que obviamente pues porque me hace, me mueve pues esa ese parte del acompañamiento en donde destaca pues uno este, en parte de su capítulo ese describir de cómo debe ser el acompañamiento, cómo debemos acompañar, eh, que no solamente el acompañamiento es para los sacerdotes, para los consagrados, para los hombres, sino que también nos invita que debe ser, pues, que puede ser para los laicos y que invita, pues, también a las mujeres a participar de eso y, pues, para muestra un botón. Y eso me, o sea, me gusta mucho allí con relación a, a la exhortación, esto de la pastoral juvenil sinodal, popular, misionera, es algo que por lo menos en Venezuela hace mucho, mucho pie, o sea, es necesario tenerlo aquí y, y ponerlo en práctica, aunque es complicado, pero bueno, no es imposible.
0: Sí, yo leyendo parte de la exhortación, a mí me gusta mucho, cuando aparece en el capítulo de pastor Juvenil, lo que tú hablabas sobre la pastoral popular Y bueno, no solamente la pastoral popular Creo que hay también una parte que habla sobre la pastoral afrodescendiente eh, Habla sobre la pastoral misionera Y además de eso, de que la pastoral juvenil Además de que tiene que ser formativa También tiene que ser activa O sea, tiene que tener no solamente el aspecto de formación Que por supuesto es muy importante Pero no quedarse con eso Sino que la pastoral juvenil o el joven dentro de la pastoral juvenil tiene que activarse, ¿no? De cierta manera tiene que verse eh, en la acción ese llamado o ese Cristo que está viviendo el joven. A mí me gusta mucho esa parte. Y aparte de eso, una cosita que dijiste eh, en el resumen y en la presentación que le diste a los muchachos fue eh, todo lo que tiene que ver que cuando estaba haciendo el Papa Francisco la exhortación veías mucho a, que el Papa decía mucho de Venezuela. No de Venezuela, sino que eh, estaba muy en, eh, enlazado a nuestra realidad venezolana. Yo creo que más allá de la realidad venezolana es la realidad latinoamericana. Yo creo que el Papa Francisco, cuando hizo la exhortación, tenía muy, muy en la cabeza y en el corazón a Latinoamérica. Porque no solamente eh, la, el fin de los abusos, o sea, que el joven tiene que estar dispuesto a darle fin a los abusos y a todo aquello que va en contra de, del mandato de Dios. No solamente eso, sino también el aspecto de las migraciones. O sea, en, no solamente Venezuela, sino en toda Latinoamérica, la migración es muy alta. Jóvenes que viajan de un país a otro a buscar un, un mejor futuro, un, un mejor destino, para su familia, para él mismo, para su vocación, es parte de Latinoamérica. Latinoamérica se ha conformado, se ha desarrollado históricamente por la migración. Desde afuera, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, que vinieron todos los europeos a Latinoamérica y ahora actualmente una migración interna dentro de los países de Latinoamérica. No solamente eso, también hablaste un poquito sobre... ¿Cuál fue la otra parte? Ah, migraciones, el abuso eh, No me acuerdo cuál fue la otra eh, que Habían como varios punticos
1: Sí, en esa parte de que me hablas del de, de, de Papa Francisco Pues definitivamente Francisco es latinoamericano O sea, el hecho de ser argentino Y ser parte de, de, de este, de esta familia latinoamericana Siento que marca la diferencia Obviamente él tiene arraigado a Latinoamérica en el corazón y, y lo expresa muy bien en la, en la exhortación. Yo creo que eso hace el plus ¿no? en esta exhortación. Y, y en él, pues en él como, como persona, el hecho de ser latinoamericano, eh, hace la diferencia en cada una de, 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 su, de sus exhortaciones, de sus homilías, de sus cartas, porque hablas desde lo que siente. O sea, él definitivamente se siente, o sea, siente Latinoamérica como lo podemos sentir muchos de... De, de los que trabajamos en, en pastoral juvenil y que tenemos esa, esa vinculación con la pastoral latinoamericana pero eso definitivamente hace la diferencia y, y Francisco lo, lo marca allí eh, también habla de, de que nosotros estamos siempre en la búsqueda
0: eso, de los eso.
1: deseos el joven busca, busca no quedarse pues encerrado un joven que siempre está buscando crecer madurar eh, eso, y, y que está pendiente de su, de su vocación. O sea, el, el joven quiere descubrir su vocación a través de un discernimiento, aunque le cueste muchísimo, pero siempre está en la búsqueda de...
0: No, y aparte de eso, algo que, y ahorita lo estoy pensando y que lo recordaste, que siempre el joven tiene que recordar de sus raíces. Y me acuerdo mucho, ahorita yo no sé por qué, de la canción Latinoamérica de Calle 13. Ajá. Esa, o sea, que nosotros como latinoamericanos tenemos que estar orgullosos de nuestra cultura, o sea, de lo que somos como latinos. Eh, y no estar pensando o buscando un, un sueño, eh, y lo dice un sueño americano, o un sueño que de cierta manera no va contra, eh, que va en contra de nuestra cultura, que no está con nosotros. Qué bonito es eh, cuando por nuestras venas o por nuestra sangre pasa eh, sangre indígena. Sangre del Amazonas, sangre de nuestros ancestros, porque somos parte de eso, o sea, somos latinos, somos eh, eso que nos ha construido y esa memoria histórica que aunque lo, lo vemos en Pastoral Juvenil y tenemos que, por supuesto, darle reconocimiento a nuestra iglesia, también esa memoria histórica es de lo que nuestros ancestros en aquel entonces estaban con nosotros. Se escucha un poquito de bulla, es que estamos dentro de la, de la iglesia y bueno, hoy son
1: comuniones. las
0: comuniones. Entonces bueno, es parte de la algarabía y de la fiesta que se vive aquí en la parroquia. Pero bueno, hablando de eso también, de lo siguiendo de la cultura, tenemos que estar orgullosos de lo que son culturalmente también. Y eso lo recuerda mucho en la exhortación apostólica el Papa Francisco. A mí me gusta mucho porque... Tenemos como, que estar
1: arraigados a nuestras raíces, Claro, la tierra. Y es,
0: y es que aparte de eso, y si unimos eso, de que el joven es tierra sagrada, o sea, creo que da como que uno más uno son dos. O sea, si nosotros como, como latinos y nuestra cultura latina, nuestros ancestros latinos veían la tierra, veían el mundo como, como tierra sagrada, y en la Biblia, en las, eh, en, en, en los capítulos del Antiguo Testamento, los profetas veían la tierra sagrada como un lugar de, de cierta manera, no, no solamente sagrado, sino como de, de un de un momento de, de, de plenitud infinita. Eh, y me acuerdo de la salsa ardiente que le dicen... Descálzate porque estás entrando a tierra sagrada, estás entrando en tierra que es de Dios. Y el joven es eso. Y culturalmente dentro de Latinoamérica vemos que la Madre Tierra, ahorita que viene el Sínodo Panamazónico, o sea, la Madre Tierra es un lugar sagrado para, de cierta manera, cuidar, proteger. Y eso es lo que el Papa Francisco quiere, que el joven sea cuidado, sea bendecido, sea, de cierta manera, eh, enseñado y que de ahí esa semilla crezca y dé fruto abundante. Yo creo que eso es el, el, el tema de tierra sagrada, ¿no?
1: Sí, tal cual. De verdad que Francisco destaca allí eso de descalzarnos porque vamos a entrar en la vida del joven y se lo decía a los muchachos en, en la presentación, ¿no? Es, es cuidar la vida del otro, ¿no? Porque realmente también somos parte de la creación de Dios y es cuidar la creación de Dios. O sea, no es más y menos que... Eh, Cuidar eh, esa parte de la creación, de, es parte, somos parte también del Laudato, sí. Si, o sea, nosotros somos parte de la creación, no es nada más la, la naturaleza, eh, los ríos, los mares, que obviamente nos, nos exhorta eso, pero es que nosotros también somos parte de eso. Y, y, y en particular, pues, somos una parte bien. Especial y particular porque somos latinoamericanos, eso definitivamente no, marca.
0: Claro, y además privilegiado porque somos jóvenes, o sea, yo creo que el privilegio del Papa Francisco con la exhortación es ese llamado a, a esa juventud, pero también no una juventud física, sino también una juventud Espiritual. espiritual. Entonces, él también la exhortación indica de que hay muchos jóvenes que no son físicamente jóvenes, pero que se sienten jóvenes en espíritu. Y tú das un ejemplo perfectamente: el padre Melín de Sousa, que fue secretario del CELAM, de, del Departamento de Familia, Vida y Juventud, él es un eterno joven. Y aunque tenga los años que tenga, yo no voy a decir cuántos años tiene. No, yo
1: tampoco, no me voy a meter en eso. Sí.
0: Pero él, es, él sigue siendo un joven espiritualmente y su dedicación hacia los jóvenes también se ve reflejado. Y en la exhortación apostólica es eso. O sea, mi dedicación del joven y mi espíritu joven me sigue llevando a que entregue y a que, eh, de cierta forma, camine y acompañe al joven. Sí,
1: es renovar esa opción preferencial siempre por el joven. Aparte de que también en la exhortación nos invita a caminar de la mano del anciano, o sea, del adulto. Entonces que también podamos vivir, eh, la exhortación nos dice que, que si, eh, si el joven eh, supiera lo que el viejo o lo que el anciano sabe y el anciano puede hacer lo que el joven hace, fuésemos el, el, el mundo perfecto, ¿no? Entonces también dejarnos acompañar de ese que tiene un recorrido mayor que que nosotros y que el joven pues haga exactamente lo mismo, ¿no?
0: Bueno, el papá, en cuanto a eso de los, de, de los viejos, de los ancianos, eh, lo repetía mucho en la jornada mundial. Yo me acuerdo cuando lo veía en los videos, en televisión, eh, decía mucho, hablen con sus viejos, hablen con, con, con sus abuelos, los cuiden a su, con los mayores, cuiden a sus mayores, porque de ellos está la sabiduría. Y es así, eh, Lázaro, Salomón. Tenían una sabiduría no solamente porque fue entregada por, por Dios, sino también por el camino recorrido que tuvieron y porque conocían del mundo donde vivían. Y los, los ancianos, los abuelos, nuestros, nuestros viejos, conocen de ese camino. Y qué bonito es que el joven aprenda a escuchar a esa enseñanza de los, de los, de los ancianos, de los abuelos.
1: Sí, es necesario como les decía a los muchachos, retomar la memoria histórica de todo, no nada más a nivel pastoral, sino a nivel social, a nivel económico. Creo que si tuviéramos memoria de nuestro pasado, muchas cosas no se repetirían en el actual, ¿no? en el día a día. ¿no? Y que muchas cosas en países nos servirían de ejemplo para no volver a cometer los mismos errores en, en nuestro país. Pero bueno, también hay veces que nos aprendemos de la experiencia de los demás y pues también nos toca aprender a a caminar desde el, nuestra propia experiencia.
0: Sí, pero también es como es necesario, porque a veces el joven necesita tropezar, sí. tropezarse y experimentar para poder aprender de eso. Eh, yo lo yo lo vi mucho siendo muy joven, aprendí de las caídas, aprendí de los errores que yo mismo cometí para no cometerlos una segunda o tercera vez, sino aprender de ellos y seguir caminando. Y yo creo que el joven aunque tenga el acompañamiento del adulto, aunque tenga la sabiduría que pueda tener y el escuchar al anciano, necesita tropezarse. O sea, es, es, creo que es parte de la vida misma del joven eh, cometer el error para aprender y que pueda aprender de eso y enseñárselo a los jóvenes que vienen. Y eso también creo que es parte de esa memoria histórica.
1: Sí, y a, también es parte de la exhortación cuando nos dice que debemos crecer y madurar. O sea, es parte del de crecimiento y la maduración que poco a poco vamos obteniendo y que nos va a llevar a ser a ese, luego ese adulto con un poco más de experiencia y que podemos realmente pues encaminar a otro joven. ¿no?
0: Sí, entonces eh, la exhortación, claro, tiene mucho, uh. mucha tela que cortar la exhortación y la, el, el, el podcast no da para 30 horas, no creo, que sea <risas> neces, eh, creo que, no creo que sea como que muy chévere escuchar 30 horas de estos dos viejos, entonces... Eh, bueno,
1: bueno,
0: bueno No, yo sí, yo sí me siento viejo. Yo, viejo No, no,
1: no Mira viejo.
0: Yo, Bueno No, no, pero tú sabes que es bonito Porque por lo menos yo en, en, en mi vida Adulta joven a, Adulto joven Pero cuando yo vengo aquí a, a los encuentros Y veo como los mismos jóvenes, los mismos chamos Van empezando a madurar Y teniendo esa sensibilidad y esa, y esa enseñanza Es muy bonito tú siendo adulto Poder contar la experiencia. A, a mí me gusta, ya en este momento de mi vida, me gusta es eso, contar la experiencia y que los demás aprendan de la experiencia que yo tuve. Y del caminar que yo tuve, que ellos puedan recoger esas cositas, ¿no? esos, esos granitos que uno va dejando en el camino y que ellos lo vean. Y además de eso, ver jóvenes que han crecido y que tú los has acompañado y que tú los veas ya grandes y que han aprendido eso saca las lágrimas entonces yo decir yo soy viejo yo soy feliz yo de, de, un, joven, de un joven contemporáneo un adulto contemporáneo sí porque quiere decir que mi camino ha dado fruto y que esos jóvenes que vienen detrás mío pueden aprender de mi camino eh, lo, lo he visto así Entiendo perfectamente que uno tiene que sentirse joven espiritualmente <risa> y si me siento joven espiritualmente, cuando yo me afeito, mi esposa me dice, tienes 30 años, menos yo, ay, qué gracia. Pero el sentirse con, con, con esa adultez, con esa madurez, a veces hasta también al mismo joven le resulta seguro.
1: Sí, porque es hablar, o sea, yo intento que mis formaciones a las que puedo dar sean basadas en mis testimonios, en mis vivencias. O sea, siempre trato de llevar lo que dice, sea del tema que sea, llevarlo a una experiencia que yo haya vivido y que con esa experiencia le sirva de ejemplo al muchacho. Y ellos... No sé por qué sucede, pero ellos se ríen y muchos se ríen y yo digo, pero es que no entiendo, es una experiencia vivida, o sea, eso pasó. Ellos se ríen porque obviamente se sienten identificados y dicen, bueno, entonces sí puede ser real porque si eso me pasó a mí y le pasó a ella, es algo en común, ¿no? Exacto. intento en mis posibilidades siempre tener ejemplos de la vida cotidiana, de las parroquias, de, la, de, de los secretariados, de... de de las realidades parroquiales, eh, estar el juvenil, para que los muchachos puedan mm, vivenciar un poco más de ese montón de contenido de, de, de una formación como tal, ¿no?
0: no claro. Bueno, eh, como les dije, no daría suficiente tiempo para hablar sobre la exhortación y sobre la experiencia de cada uno. Eh, te invito a que, bueno, en otra oportunidad nos consigamos y sigamos hablando y sigamos teniendo esta, esta bonita charla porque yo sé que quienes nos escuchan les gusta esto. O sea, les gusta ese, esa conversación y esa representación que hay de las personas hablando a través del podcast. Pero, bueno, el tiempo se acaba. Eh, no es todo el, el tiempo de nosotros, sino el tiempo es de Dios. Eh, Luisana, de verdad, gracias por el, el tiempito que, que nos regalaste para poder escuchar y poder escuchar sobre tu experiencia y sobre la exhortación apostólica. Eh, si quieres darle algún mensaje a los muchachos de Latinoamérica que, nos, que te escuchan ahorita, también pueden leer los artículos que tiene Luisana en el blog de la PJ Latinoamericana. Pueden, sin ningún problema, eh, no sé, quieras decir algo.
1: No, bueno, nada, este, de verdad muchas gracias por, por, por la invitación, César. Sabes que sufro de miedo escénico, y todas estas cosas de, de tener que hablar me, me causan un poco de, de temor, aunque la gente no crea, pero nada, de verdad que el hecho de poder servir desde, desde el país, desde Venezuela a, a la pastora juvenil latinoamericana, pues es algo que me, me llena de, 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 de mucha alegría. Este, siento la pastoral juvenil latinoamericana Como puedo sentir la de Venezuela Como puedo sentir la de, la de mi arquidiócesis Me siento muy identificada con, con la latinoamericana Y obviamente pues con nuestra región caribeña, caribeña que, sí. no. que definitivamente pues Caribe es Caribe no este, Tengo muchos... Eh, amigos, hermanos en, en las diferentes regiones a las cuales pues admiro y que quiero muchísimo. Y bueno, nada, seguimos en este caminar, pues que eh, ahora es que nos queda camino, ahora es que nos queda sínodo, ahora es que comienza realmente el sínodo para nosotros, ahora es que hay que darle vida a la exhortación, porque no pueden quedar en papel, tiene que, eso tiene que tomar vida. Y bueno, nada, seguimos caminando y seguimos.
0: Buenísimo. Bueno, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter como arroba PJ Latinoamericana, en Instagram también arroba PJ Latinoamericana y en Facebook ya tenemos nueva página fanpage arroba eh, PJ Latinoamérica. Pueden conseguirnos por ahí, si pueden seguir agregándose en la fanpage y también en la página web PJLatinamericana.org. Nos vemos en una próxima ocasión y en otro episodio. Chao, chao.